0: Wie wahrscheinlich es ist, dass jemand einen Kredit zurückbezahlt oder pünktlich seine Miete überweist, darüber weiß in Deutschland niemand so gut Bescheid wie die Schufa. Das Geschäft mit sensiblen Daten läuft gut und deshalb ist um die Schufa jetzt ein Bieterkampf entbrannt. Ein schwedischer Investor und die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken streiten sich um Schufa-Anteile. Aber was passiert eigentlich mit unseren Daten, wenn die Schufa verkauft wird? Darum geht's in dieser Folge. Ich bin Ole Zender. Hi. Von der Schufa habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, aber was genau die macht und warum die so wichtig für unseren Alltag ist, das hat meine Kollegin Alina Eckelmann für euch zusammengefasst.
1: Ihr kennt das vielleicht. Ihr wollt eine neue Wohnung mieten und der Vermieter will erstmal eure Schufa-Auskunft sehen. Die Schufa ist aber auch wichtig für Banken, Online-Shops oder Stromanbieter. Schufa ist eine Abkürzung für die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Dort wird jede Person eingetragen, die in Deutschland ein Girokonto eröffnet oder einen Kredit aufnimmt. Das sind nach Angaben der Schufa fast 70 Millionen Menschen. Über das Einkommen oder das Kaufverhalten dieser Menschen weiß die Schufa nicht Bescheid. Ansonsten sammelt sie aber eine Menge Daten. Anschrift und Namen zum Beispiel, aber auch Informationen zu Krediten, Bankkarten oder Leasingverträgen. So kann die Schufa sehen, ob man Kredite vertragsgemäß bezahlt hat oder ob man bei Zahlungen öfter mal in Verzug ist. Aus diesen Daten berechnet die Schufa einen sogenannten Score. Ein hoher Score gibt an, dass man seine Kredite wahrscheinlich zurückzahlen wird. Ein niedriger Score kann dafür sorgen, dass man keine IC-Karte, keinen Handyvertrag und keinen Kredit bekommt. Bei so sensiblen Daten könnte man also denken, dass die Schufa eine Behörde unter staatlicher Aufsicht wäre, bei der alles ganz transparent zugeht. Genau das ist aber nicht der Fall. Die Schufa ist nämlich eine private Aktiengesellschaft. Und wie der Schufa-Score genau zustande kommt, das weiß auch niemand so genau. Da hält sich die Schufa bedeckt.
0: Dass die Schufa nicht transparent genug ist, genau das wird seit Jahren kritisiert. Gerade erst von Steffi Lemke, Bundesministerin für Verbraucherschutz. Sie sagt, wie der Schufa-Score zustande kommt, das ist eine, Zitat, Blackbox. Nun gibt es aber zwei Interessenten, die gerne mehr Anteile an der Schufa kaufen möchten. Da ist auf der einen Seite die Teambank, ein Zusammenschluss der Volks- und Raiffeisenbanken. Die hält jetzt schon 18% Prozent der Anteile und würde das auch gerne aufstocken. Und auf der anderen Seite ist der schwedische Investmentfonds EQT. Der würde die Schufa am liebsten komplett übernehmen. Aber was macht die Schufa eigentlich so interessant für Investoren? Das erklärt Hermann-Josef Tenhagen. Er ist Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur der Zeitschrift Finanztipp.
2: Zum einen ist sie interessant, weil sie halt wahnsinnig viele Daten über uns hat, also sozusagen geldrelevante Daten und mehr Daten als alle anderen. Weil sie von denjenigen, die da Daten haben, noch diejenige Firma ist, die die Daten am zuverlässigsten haben, also andere Firmen sammeln ja auch Daten über uns und geben Auskünfte über unsere Kreditwürdigkeit. Und die Daten sind eher weniger und eher schlechter. Und weil Daten natürlich das neue Geschäftsfeld des 21. Jahrhunderts sind und weil die Schufa ganz ehrlich auch nicht so wirkt bisher, als ob sie ihr Geschäftsfeld Daten eigentlich begriffen hat, sondern die wirkt eher wie eine Behörde, die klassisch deutsch ist. In Skandinavien ist es so. Wenn eine Behörde etwas tut, dann ist das prinzipiell öffentlich, außer es wird explizit als geheim klassifiziert. Und in Deutschland ist es so, wenn eine Behörde etwas tut, ist das prinzipiell geheim, außer man will ausnahmsweise diese Daten auch öffentlich sehen.
0: Die Schufa ist also vor allem wegen ihrer riesigen Datenmenge für Investoren interessant. Doch egal ob EQT oder Teambank, der neue Besitzer muss einiges ändern, wenn er den Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Kontrolle über ihre Daten geben will. Denn bisher bleiben zum Beispiel Hinweise zu einer Privatinsolvenz bei der Schufa deutlich länger gespeichert, als das eigentlich notwendig wäre. Außerdem ist es ziemlich schwierig, die eigenen Schufa-Daten einzusehen oder zu korrigieren, wenn da was falsch vermerkt wurde. Hermann-Josef Tenhagen sieht hier allerdings bei beiden Bewerbern noch Klärungsbedarf.
2: Also es gibt jede Menge solcher Datengeschichten. Daran würde ich immer festmachen, ob es gesellschaftlich sinnvoll ist, dass der eine oder andere Teilnehmer da diese Anteile kauft. Das Problem gibt es bei beiden. Also bei den einen, Teambank ist ja Volksbank. Man, die hatten ja jetzt 30 Jahre Gelegenheit, das alles ein bisschen schlauer zu machen und haben sich nicht besonders intensiv dabei bemüht. Und der neue Anbieter EQT, das ist halt eine Investmentfirma aus Schweden. Und solche Investmentfirmen, die sind ja also bei allem Datenschutz, den sie versprechen, ja immer auch auf Rendite und da muss man dann eben auch immer ein bisschen aufpassen.
0: Um die Daten transparent und leicht zugänglich zu machen, wäre ein Kompromiss zwischen den Bewerbern EQT und Teambank vielleicht die beste Option, sagt Hermann-Josef Tenhagen.
2: Also wenn Sie mich fragen, würde ich ja eine Teilung da bevorzugen, also sozusagen einen Laden wie IKT, der die Schufa vielleicht ein bisschen schneller macht in ihren Entscheidungsprozessen, schadet bestimmt nichts. Und die haben ja beim Datenschutz eine Menge versprochen und dann, wenn alle Beteiligten sich da mal auf die Socken machen und dafür sorgen, dass die Schufa die Potenziale, die sie für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher hat, endlich auch mal hebt, dann wäre das eine großartige Nachricht.
0: Aber worauf gilt es da besonders zu achten? Wie will EQT die Schufa genau verbessern?
2: Sie haben gesagt, dass Sie dafür sorgen wollen, dass jeder sozusagen, bei dem von dem da Daten hinterlegt sind, zu jeder Zeit auf einfachem Weg all die Daten, die über einen hinterlegt sind, tatsächlich auch da sehen kann. Und da ist eine Menge zu tun, damit das auch funktioniert. Und Sie haben auch gesagt, dass die Fehlerkorrekturen deutlich einfacher werden sollen. Und das wären schon mal zwei Dinge. Und das Dritte, was Sie auch gesagt haben, Sie wollen den Score besser erklären. Holla die Waldfee, weil die Schufa hat ja sich vor Gericht immer dagegen gewehrt, den Score besser zu erklären.
0: Hier sind wir wieder bei der Blackbox-Schufa-Score, von der Bundesministerin Lemke gesprochen hat. Warum kann eigentlich nicht die Politik selbst dafür sorgen, dass diese Blackbox geöffnet wird? Hermann-Josef Tenhagen sieht davor und Nachteile.
2: Auch das könnte ja eine Lösung sein. Allerdings sind die Bundesbehörden ja mit ihrem eigenen Datenprogramm in den vergangenen Jahren nicht durch besondere Schnelligkeit und Effizienz aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt darauf warten soll, dass die das gemacht werden. Was man politisch regulieren kann, man kann den Umgang mit den Daten. Da kann man natürlich eine Menge machen und da kann man ja auch Standards definieren und dann können die Privatunternehmen gucken, wie sie die Standards am besten erfüllen. Das ist ja sowieso immer das. Markt ist immer dann gut, wenn man vorher die Rahmenbedingungen richtig festgezurrt hat, damit das für alle zu einem vernünftigen Ergebnis führt. Dann ist Markt nämlich effizient. Aber ohne die Rahmenbedingungen funktioniert es nicht.
0: Noch ist also nicht klar, wem die Schufa in Zukunft gehört. Der schwedische Investor EQT hofft wohl darauf, die Schufa-Daten effektiver und gewinnbringender zu nutzen, als das bisher getan wurde. Aus Datenschutzperspektive klingt das erstmal gruselig, es könnte aber sein, dass die Schufa mit einem neuen Eigentümer sogar transparenter wird. Denn wenn der schwedische Investor EQT sein Versprechen hält, dann kriegen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher am Ende sogar mehr Kontrolle über unsere Daten. Das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Alina Eckelmann und Charlotte Thielmann. Produktion Benjamin Sedani. Chef vom Dienst war Lars Feien. Und ich bin Ole Zender. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.